0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Regel Nummer eins an der Wall Street: Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt, fällt oder sich seitwärts im Kreis dreht. Heute ist Freitag, der 8. Januar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir folgende drei Geschichten für euch. Als erstes sprechen wir über den traditionsreichen deutschen Pharma- und Chemiekonzern Bayer. Die wollen jetzt auch beim Impfen mithelfen und haben sich mit CureVac zusammengetan. Was ist da los? Danach geht es um Square, die Payment-App, bei der auch Jack Dorsey, Chef ist, der auch Chef von Twitter ist, die wollen jetzt vielleicht einen Deal machen mit Jay-Z und eine Streaming-App kaufen. Eine absolute All-Time-Lieblingsgeschichte von mir. Und am Ende sprechen wir über Ebay. Ich glaube, Ebay ist wirklich Value. Auf geht's! Schauen wir wie immer kurz über die Märkte und es macht Spaß, weil ich wieder All-Time-Highs verkünden darf. Trotz Pandemie tatsächlich. Der DAX war gestern kurz über 14.000 Punkte, dann 13.993, also plus 0,7 All-Time-High. Top-Gewinner war Heidelberg Zement plus 4%. Im M-DAX übrigens wieder Top-Gewinner, genau wie gestern, die Kollegen von Kali und Salz plus 7,5%. Jetzt fragt man sich, was machen die eigentlich ganz genau? Was ist eigentlich Kali? Kali ist eine Art Düngemittel und der Wert der Firma ist deswegen gestiegen gestern und heute, weil wohl auch die Preise auf dem Weltmarkt für Weizen, Mais und Gerste in den letzten Monaten gestiegen sind. Und man glaubt halt, wenn diese ganzen Getreidesorten da teurer werden, dann wird auch das Düngemittel teurer. Deswegen Kali und Salz Gewinner, Verlierer im DAX Delivery Hero. Die waren ja nun lange genug Gewinner, jetzt haben sie frisches Kapital aufgenommen und geben dafür 9,5 Millionen neue Aktien aus. Also wichtig zu wissen, fast 5% des Grundkapitals erhöhen sie sozusagen. Das Market Cap von denen liegt jetzt bei 30 Milliarden, aber dafür haben sie jetzt 1,2 Milliarden an frischem Geld eingenommen, was sie einsetzen wollen, um weiter zuzukaufen. Ansonsten in den USA, Ruhe nach dem ganzen Wahnsinn gestern. Die CEOs der großen Technologiefirmen haben alle entsetzt getwittert, was denn da los sei und waren fassungslos. Jetzt ist Donald Trump sogar für mehrere Wochen zum Teil gesperrt bei großen Kommunikationsplattformen, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram auch, aber am Ende gar nicht so viel Bewegung. Nasdaq minus 0,6 Prozent, Dow plus 1,2 Prozent und und als letztes vielleicht noch die Information, Elon Musk ist seit gestern der reichste Mensch der Welt. Tesla hat auch nochmal zugelegt, dadurch ist sein Vermögen jetzt höher als das von Jeff Bezos von Amazon, der jahrelang vorher Nummer 1 war. Aber der hatte auch vor einigen Monaten eine teure Scheidung. Und jetzt rein in die Geschichten. Die erste Geschichte des Tages hängt zusammen mit einer Nachricht, die gestern rauskam und zwar Bayer und CureVac würden kooperieren bei Produktion und Vertrieb eines Impfstoffs, den CureVac in Vorbereitung hat oder in Entwicklung hat. Und dann vielleicht mal kurz ein bisschen Hintergrund zu den beiden Firmen. Bayer kennt man ja schon vom Namen her. Die sind auch entsprechend groß. 44 Milliarden Umsatz haben sie prognostiziert für 2020. Market Cap, also Firmenwert, 50 Milliarden. Da arbeiten über 100.000 Leute, die fördern ja Fußballvereine, im letzten Jahr ein Ergebnis gemacht von 4,1 Milliarden. Die Aktie ist ein Value-Titel sicherlich und auch gar nicht so teuer. Aktuell KGV irgendwo wahrscheinlich zwischen 10 und 18, je nachdem, was für ein Ergebnis die jetzt für 2020 dann am Ende auch wirklich vorlegen. Also, das ist Bayer. Auf der anderen Seite CureVac. Die machen einen Umsatz von nur, jetzt kommt's 20 Millionen, aber sind Wert 12 Milliarden. Also ein Viertelwert von Bayer mit einem Umsatz, der irgendwo im 0,%-Bereich ,0 ist von dem von Bayer. Aber so ist halt die Medizin. Branche, die haben möglicherweise das neue Zaubermittel in Vorbereitung. Daran glauben Investoren. Das Problem für die ist nur, wie kriegen sie das neue Zaubermittel, den Impfstoff in die Masse? Dazu brauchen sie einen Vertriebspartner, der wiederum könnte Bayer sein. Man kann also jetzt quasi in eine Impfstofffirma investieren, ohne ganz teuer einkaufen zu müssen, weil Bayer einfach noch nicht so teuer ist, aber jetzt über diese Vertriebspartnerschaft ja am Ende auch von dem Impfstoff von CureVac mit profitieren könnte. Also das finde ich spannend an der Sache. Man muss allerdings auch wissen, Bayer ist keine Umstrittene Firma. Die haben vor einigen Jahren eine ganz, ganz problematische Düngemittelfirma in den USA gekauft. Die Firma heißt Monsanto. Dafür haben sie original 66 Milliarden bezahlt. Nur um dann ganz viele Jahre jetzt schon Streit zu haben mit Menschen, die sie verklagen, weil sie von dem Düngemittel krank geworden sind, Krebs bekommen haben. Da laufen Milliarden Klagen gegen Bayer und haben den Kurs massiv gedrückt. Also vollkommen unklar, wie das ausgeht, wie viel das noch kosten wird. Aber eines Tages werden diese Rechtsstreitigkeiten vorbei sein und Bayer hat ja langfristig verschiedene Möglichkeiten zu wachsen, auch abseits von Monsanto und abseits von CureVac. Man kennt Aspirin, man kennt verschiedenste andere große Produkte. Insgesamt haben die allerdings 420 Unternehmen auf allen fünf Kontinenten, die zu Bayer dazugehören, sind hinter Johnson Johnson der zweitgrößte Anbieter von rezeptfreien Medikamenten auf der Welt. Zuführend im ganzen Bereich Agrarchemie, deswegen ja auch der Kauf dieses Düngemittelfirmenunternehmens Monsanto. Also wenn ich so auf Bayer gucke, habe ich das Gefühl, das könnte langfristig echt an Wert zulegen und man hat jetzt die Möglichkeit, auch vom Impfen zu profitieren. Ich finde das ganz schön spannend. Hey! zweite Geschichte des Tages geht zurück auf eine Nachricht, die vor kurzem rauskam und die sofort mein Interesse geweckt hat, denn sie beinhaltet Jay-Z, den Musiker und den Gründer von Twitter, Jack Dorsey, aber auch den CEO von Square, das ist nämlich Jack Dorsey auch noch in Personalunion und Square, das wird wahrscheinlich gar nicht alle so ganz genau kennen, das ist eine Mobile-Payment-Firma, so eine Art... PayPal Auf der einen Seite aber weitere Angebote, zum Beispiel Zahlungsterminals für Restaurants und kleinere Businesses. Da kann man seine Kreditkarte durchziehen, da kann man problemlos mit bezahlen, nutzen häufig auch Taxifahrer. Also das macht Square. Die Firma Square ist mittlerweile wert 100 Milliarden US-Dollar, also doppelt so viel wie Bayer, über die wir ja gerade sprachen, machen auch etwas Gewinn sogar, fast 400 Millionen Gewinn im letzten Jahr bei einem Umsatz von 4,7 Milliarden. Und jetzt kam halt besagte Nachricht, dass Jack Dorsey und Jay-Z und dessen Frau Beyoncé mehrfach zusammen gesehen wurden und das Square, eine Firma aus dem Imperium von Jay-Z kaufen möchte, nämlich Tidal. Was genau ist eigentlich Tidal? Tidal ist ein Musikstreaming Service mit nur 3 Millionen Nutzern, also ein sehr kleiner im Vergleich dazu. Spotify hat 140 Millionen Nutzer, also Tidal eigentlich nicht der Rede wert. Jay-Z hat das mal vor einigen Jahren für kleines Geld, also in Anführungsstrichen, 56 Millionen US-Dollar kaufen können. Auch nicht ganz alleine, sondern Coldplay, Madonna, Rihanna sind alle an Tidal beteiligt. Was will nun eine Firma wie Square aus dem Bereich Finanztechnologie mit so einer Musikfirma? Total schwer zu sagen, aber Jack Dorsey und Square, die versuchen sich schon seit längerem zu differenzieren über einen besonderen kulturellen Touch, eine ganz andere Art von Marketing zu machen. Sie arbeiten unter anderem bei Square mit dem Rapper Travis Scott zusammen mit TikTok-Stars. Es gibt seit 2020 eine eigene Cash-App, ist ein Produkt von Square, Modelinie, also sehr ungewöhnliche Sachen. Jetzt halt vielleicht auch demnächst einen Musikstreamingdienst, dienst der nur für Square-Nutzer funktioniert, wo man besondere Lieder hören kann, wenn man Square-Nutzer ist oder die Cash-App von Square benutzt. All das ist denkbar. Jack Dorsey jedenfalls weiß ja, wovon er redet. Er ist unter anderem auch Aufsichtsrat- bei Disney, er ist Chef von Twitter, er weiß ja genau, wie Medien funktionieren. Also er wird sich das mit Tidal schon ganz gut überlegt haben. Und vielleicht kann Tidal ihm ja auch wirklich helfen, denn es ist schwer genug, glaube ich, sich als Payment-App, als geldsende app zu differenzieren. Da gibt es halt Paypal, die sehr viel wert sind, die sehr viel Möglichkeiten haben, die jeder kennt. Es gibt in den jeweiligen ausländischen Märkten, in die Square demnächst auch expandieren will, kann man aktuell lesen, auch Wettbewerb. Vielleicht kann dabei Tidal helfen. Unabhängig davon, ob sie die Tidal-Akquisition nun hinbekommen und was sie dafür bezahlen, müssen, bin ich trotzdem bei Square skeptisch. Einfach, weil die Firma jetzt schon so viel wert ist und weil ich glaube, auch eine internationale Expansion dürfte viel schwieriger werden, als sie das vielleicht glauben. Die ganze europäische Regulierung im Finanzbereich, das ist schon extrem kompliziert. Die Firma hat jetzt schon so einen ho so hohen Wert. Ich glaube, da kann auch Tidal nicht mehr viel zu beitragen, diesen Wert noch massiv zu steigern oder eine Steigerung zu rechtfertigen. Wenn man sich überlegt, Square ist mittlerweile mehr wert als die berühmte, die legendäre Investmentbank Goldman Sachs. Also da wäre ich vorsichtig und Tidal... Ist vielleicht ganz witzig, aber kein großer Kurstreiber, glaube ich. Title take so much criticism? Wenn ich von Geldversende-Apps und Peer-to-Peer-Payment-Apps rede, muss ich natürlich auch, ich habe es ja gerade auch erwähnt, sofort an PayPal denken und damit auch an eBay, denn PayPal gehörte lange zu eBay und darum soll es sich in der dritten Geschichte kurz drehen. Reden wir über eBay. Die haben PayPal mal gekauft gehabt im Jahr 2002 für 1,2 Milliarden damals. Mittlerweile ist PayPal seit fünf Jahren aus eBay rausgegliedert, eigenständig an der Börse und übrigens 265 Milliarden wert geworden, deutlich mehr als als ebay eBay selber ist tatsächlich nur noch 36 Milliarden US-Dollar an der Börse wert. Eine der größten, eine der bekanntesten E-Commerce-Plattformen der Welt. Ist vergleichsweise so günstig, ist auch noch profitabel, macht im Jahr 2019 1,8 Milliarden Gewinn, 10 Milliarden Umsatz, verkauft gerade alle relevanten Assets, die nicht zum Kerngeschäft dazugehören, haben StubHub verkauft, haben Ebay-Kleinanzeigen verkauft, haben halt Paypal verkauft gehabt. Sie wollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wenn ich mir jetzt die ganzen Bewertungen im E-Commerce-Bereich angucke, dann bin ich total überrascht, dass eBay trotz dieser ganzen Corona-Effekte, die ja nun alle e commerce boote massiv angehoben hat, einfach bei eBay Halt gemacht hat. Klar, eBay wächst nicht mehr massiv, aber sie haben halt schon 183 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweit und sie haben halt diese weltweite Brand. Und wir wissen mittlerweile als regelmäßiger Hörer dieses Podcasts, wie schwierig es ist, Marktplätze zu bauen. Dazu kommt noch, dass eBay außerdem deutlich profitabler ist. Die machen im Durchschnitt 25% Marge. Das schafft kein anderer im Bereich der großen E-Commerce Player. Alleine der Anteil, den sie vor kurzem in einer neuen Firma bekommen haben, als sie eBay-Kleinanzeigen damit eingebracht haben, die Firma heißt Ade Winter, dazu gehört das eBay-Kleinanzeigen, der ist jetzt schon 10 Milliarden wert, 3 Milliarden mehr übrigens, als sie den Deal gemacht haben vor einigen Monaten. Und diese 10 Milliarden beim Verhältnis zum Gesamtbörsenwert von eBay, 36 Milliarden, zeigt schon, was da für ein Wert schlummert. Ich glaube, eBay könnte wirklich ein spannender Value-Titel sein, den man sich demnächst mal genauer angucken muss. Wir beginnen hier bei einem Mindestgebot von 3 Euro. Wer bietet 3 Euro? Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.